0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil des großen Jahresinterviews mit Robert Halber von der Badebank. Grüß dich, Robert. Grüß dich, lieber David. Ja, Robert, im ersten Teil haben wir uns das Jahr 2021 noch mal näher angeschaut. Und im neuen Teil wollen wir auch einen Ausblick auf das neue Jahr 2022 werfen. Du hast im ersten Teil gesagt, das bestimmte Thema natürlich auch bei den Aktienmärkten war corona wird er so also beibehalten im neuen Jahr oder siehst du vielleicht auch neue Themen aufziehen?
1: Ja gut, ich heiße nicht mit Nachnamen Lauterbach und äh, man kann es ja so vielleicht äh, ausdrücken, äh, Corona ist dann... Im Griff, wenn wir nicht jeden Tag Herrn Lauterbach im Fernsehen sehen, ja. Ich wünsche natürlich Herrn Lauterbach auch ein glückliches Händchen als Bundesgesundheitsminister. Wir wissen jetzt nicht, wie sich jetzt Omikron weiterentwickelt oder welche neuen Varianten auf uns zukommen könnten. Aber ich habe natürlich die inständige Hoffnung, dass das, was in Südafrika beobachtet wird, dass die Infektionsrate zwar deutlich höher ist, aber es offensichtlich bis jetzt ich kann es ja nur äh, beschreiben, aber dass die Folgen, die medizinischen, gesundheitlichen Folgen, wohl nicht so schlimm sind wie bei Delta. Hoffentlich bewahrheitet sich das. Ich hoffe ja, dass dieses äh, Virus intelligent ist. Ja? Und normalerweise sollte ein Virus ja seine Wirte nicht meuscheln, dann kann es sicherlich weiter verbreiten. Aber wenn es sich dann äh, schneller überträgt und damit zur vorherrschenden Variante wird und damit aber nicht eben auch zum Glück vielleicht hoffentlich nicht zu negativen Konsequenzen führt wie andere Varianten, dann hätten wir eine gute Chance, dass es im nächsten Jahr dann ähm, besser läuft, dass also die, die Konjunktur nicht so stark strapaziert wird. Das wäre ein positiv, dass auch dann die Logistik weiterhin sich öffnen kann. Die Frachtraten, also die Preise für Verschiffung und für Rohstoffe nicht weiter steigen könnten, das wäre natürlich halt super. Und da gäbe es natürlich auch für die Notenbanken überhaupt keinen Grund, wirklich restriktiv zu werden oder nur minimal homöopathisch. Ja, keine ein ja Kern sein, nie, homöopathisch, aber wir wissen ja beide unter uns, äh, David und alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die Notenbank kommt aus ihrer Rettungsnummer ja nicht mehr raus. Und es macht Puff, Peng, paf. und da wäre unser Finanzsystem einmal Eimer. Das will ja niemand. Und das durch positiv für die Aktienmärkte.
0: Ja, du hast die Notenbank gerade schon angesprochen. Da will ich vielleicht noch mal eine Frage nachstellen, wir haben dieses Jahr hauptsächlich auch das Thema Inflation immer mehr diskutiert und es war eigentlich seit dem Frühjahr ein Dauerbrenner. Wird uns das auch nächstes Jahr weiter beschäftigen, das Thema, oder verschwindet das Thema wieder von der Bildfläche?
1: Nein, es wird nicht verschwenden. Die Inflation wird äh, sicherlich zweiseitig betrachtet. Die Spitzen, diese hohen Gipfel, die werden abgeschnitten, weil einfach äh, die Vorräte aufgebaut werden, die Lagervorräte, die äh, Transportlogistik wieder einigermaßen äh, laufen wird, die, die Verschiffung, also von irgendwelchen Schüttgütern, Weizen, Eisenerz, Kohle und so weiter. Das kommt besser in den Griff. Aber natürlich äh, bezogen auf Klimaschutz, auf Vielleicht dann doch die eine oder andere Steuererhöhung. Ähm, wenn Arbeits-, Der Arbeitsmarkt ist ja relativ stark äh, und, wie heißt es? unternehmerfeindlich und beziehungsweise arbeitnehmerfreundlich geworden. Ähm, das sorgt schon dafür, dass die Inflationsrate höher ist als vor Corona. Aber jetzt kommt das große Aber. Ähm, die Notenbanken halten ja, auch wenn sie es nicht mehr so deutlich sagen, immer noch an dieser vorübergehenden Inflationsbeschleunigung fest. Das heißt, der Inflationsbuckel, einfach um den Begriff nicht mehr nennen zu müssen, transitorisch vorübergehend. Aber sie werden natürlich aufgrund der Kraft des Faktischen, der Überschuldung der Finanzwelt, Welt, gerade auch was Europa angeht, sie werden gar nicht restriktiv werden können. Und wer die letzte Sitzung der EZB gehört hat, der stellt natürlich sehr, sehr klar fest, wir bellen, bellen, bellen von morgens bis abends, aber wir beißen nicht wirklich zu. Äh, wenn, man muss sich das halt zwar lassen, da bringt es Frau Christine Lagarde, ezb präsidentin la mère monetaire sozusagen, ihr Mutter Courage Europas und der Finanzmärkte fertig, im nächsten Jahr die Inflationsrate von 1,7 auf 3,2 Prozent von der Prognose hochzuschrauben und macht nichts. Und dadurch, da muss man ganz klar erkennen, wenn die Inflation nicht bekämpft wird, weil man sie nicht bekämpfen kann. Nochmal, Überschuldung, Klimaschutz, Finanzierung und Europa zusammenhalten. Dann bekommen natürlich die Aktienmärkte einen Sonderbonus. Früher war Inflation negativ, weil Inflation von Notenbanken bekämpft wurde. Aber da Aktien natürlich Sachkapital sind, heißt das natürlich, Inflation, die nicht bekämpft wird, ist kein Feind der Aktienmärkte, sondern
0: wahrscheinlich ihr bester Freund. Und wenn du am Schluss noch einen Blick in deine Glaskugel auf deinem Schreibtisch werfen magst, wo stehen wir nächstes Jahr, wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten? Haben wir bei den Aktienmärkten wieder 10, 20 Prozent dazugewonnen oder verharren wir auf dem gleichen Stand wie heute?
1: Also bei heute haben wir nach wie vor Chancen, ja, im DAX die 17.000er-Marke zu erreichen, weil einfach die Geldpolitik wird nicht wirklich restriktiv. Das heißt, der Anlagenotstand, Zinsen, bleibt erhalten, Zinssparen kann nicht attraktiv sein. Aber wichtig ist, man muss weiter in Aktien denken. Wichtig ist natürlich, dass man sich die Branchen raussucht, die interessant sind. Das ist der Klimaschutz, der politisch wichtiger wird. Hightech bleibt nach wie vor ein sehr valides Geschäftsmodell. Wir haben die Industriewerte, die gerade auch ja in Deutschland stark vertreten sind, weil die Konjunktur im nächsten Jahr besser läuft. Und wir wollen die gefallenen Engel auch nicht vergessen. Luftlinien, Flughafenbetreiber, Touristik, Die sind attraktiv das spricht schon dafür, dass die 17.000 erreichbar ist. Das ist vielleicht aus heutiger Sicht mutig, aber wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Und die anderen Probleme haben wir natürlich auch. Wir haben noch Corona, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Was ist geostrategisch denn zwischen den USA und Russland bzw. China denn? Was wird da passieren? Das wissen wir sicherlich nicht. Auch die Inflation und Zinsangst wird natürlich nicht vollkommen weg sein. Das wird immer noch... Stabilitätsanfälle der Notenbankerinnen und Notenbanker geben. Aber es wird ein volatiles Jahr, schwankungsintensiv. Aber aus heutiger Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass man die Fahne des Zinssparens hochhalten muss. Nein, die Fahne ist zerschossen. Es macht keinen Sinn mehr, an Zinssparen zu denken. Oder anders ausgedrückt, auch im nächsten Jahr ist Zinssparen geplante Vermögensvernichtung. Das sollte man nicht machen. Aber die Aktienauswahl die genannten Branchen, die muss schon etwas qualifizierter und selektiver stattfinden, aber dann muss man sich, glaube ich, keine Angst machen. Weil ja auch, letzte, letzter Satz, dann bin ich fertig, die Notenbank, die Politiker, kein Interesse daran haben, dass unsere Welt kaputt geht, denn wenn Aktienmärkte einbrechen würden, dann wäre die Stimmung noch mieser, das will niemand oder jetzt kommt der letzte Satz, politische Börsen haben keine kurzen Beine, sie sind so lang wie die Nase von Pinocchio, wenn er lügt.
0: Ja, herzlichen Dank. Schönes Fazit zum Schluss. Vielen Dank, Robert Halber von der Baderbank. Das war unser großes Jahresinterview mit Robert in zwei Teilen. Erster Teil war Rückblick 2021. Aktueller Teil war der Ausblick auf das neue Jahr. Herzlichen Dank nochmal an Robert und liebe Zuschauer, schauen Sie nochmal bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei Bxw TV. Herzlichen Dank.